0: De laatste weken hebben we dus stilgestaan bij de geestelijke strijd. We zijn begonnen met het onderwerp laat ons waken en nuchter zijn. na aanleiding van de Bijbeltekst 1 Thessalonians 5 vers 6. We zagen dat de Heere God laat zien dat het van belang is dat we waken en nuchter zijn, zeker in deze laatste dagen van de gemeentetijd. Door het voorbeeld van Gideon heen zagen we dat het niet van belang is om op eigen kracht om op grote aantallen te vertrouwen. Maar dat het van belang is om op de heren te vertrouwen, om volledig op de heren te vertrouwen. We zagen dat de heere Gideon een, een leger gaf, dat naar menselijke maatstaven klein was, heel klein was, maar dat nuchter en waakzaam was. En met vertrouwen op Gods leiding overwonnen ze. Overwonnen ze de vijand. Nou, als kind van God, die de heren wil dienen, ben je een krijgsknecht van de heren. Dat is wat zijn woord laat zien. En daarom moet je nuchter en waakzaam zijn. Omdat je een krijgsknecht van de heren bent, heb je diverse vijanden. De wereld, je eigen vlees, en de duivel. Nou, we hebben met name naar de geestelijke strijd gekeken en daarom stilgestaan bij de tegenstander de duivel. Als we 1 Petrus 5 erbij pakken, dan lezen we nogmaals dat vers wat we al een aantal malen gelezen hebben. 1 Petrus 5 vers 8. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. We hebben onder het thema schiep God het kwaad gezien dat ook de duivel goed geschapen was. Maar dat hij net als de mens een vrije wil had. En daarmee he, uit eigen wil in opstand is gekomen tegen de Heer. We hebben gekeken naar het waarom van de vrije wil. We hebben gezien dat het scheppen van het kwaad door de Heer. dat dat te maken heeft met bijvoorbeeld zijn toren die over de aarde gaat komen. Omdat mensen de Heer Jezus bewust afwijzen. En ja, die duivel is daar een instrument in, dat klopt. De Heere laat echter zien dat er met die duivel afgerekend gaat worden. Vorige week hebben we onder het thema de tactieken van de tegenstander gezien hoe de duivel het werk van de Heer probeert tegen te werken. En die tactieken zijn belangrijk om te weten. En dan zoeken we 2 Korinther 2 op. Die zijn belangrijk om te weten, zodat de tegenstander geen voordeel over je kan krijgen. 2 Korinther 2 en dan hebben we het laatste deel van vers 10 en vers 11 gelezen opdat de Satan over ons geen voordeel krijgen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. De tactieken onder de ongelovigen bestaan uit het verblinden van mensen. Ze bezighouden met allerlei aardse zaken en als ze dan Gods woord op een pad krijgen, ja, dan probeert hij dat weg te stelen door bijvoorbeeld vooroordelen of opnieuw door ze bezig te houden. Dan gebeurt er wat, aandacht afgeleid en het woord is weg. Er zijn natuurlijk meerdere redenen. En zo probeert hij de mensen bij de Heere God weg te houden. Onder wederom probeert hij door zijn tactieken gelovigen uit te schakelen. Gelovigen in verwarring te brengen. Door obstakels op hun pad te brengen. Door hun gedachten te beheersen. Door te ziften. Door zichzelf te vermommen. Door Gods woord te citeren, want dat doet hij ook. alleen ja, op een verkeerde manier zodat gelovigen van de eenvoudigheid in Christus gaan afwijken. Dat is zijn doel onder gelovigen. En opnieuw zagen we dat het daardoor zo van belang is om als gelovigen nuchter en waakzaam te zijn. Door wat we net lazen in 2 Korinthe 2 vers 11. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Hebben we de vorige keer dus met name stilgestaan bij die tactieken van de boze. En dat zijn dus de tactieken die van de boze uitgaan. Daar is de bo- heeft de boze zeg maar, het initiatief. Die van de boze uitgaan om de gelovigen te laten afwijken van de eenvoudigheid in Christus. Het thema van morgen is: geeft de duivel geen plaats? Dat is op basis van het vers Efeze 4, vers 27. Dat vers dat zegt tegen de gelovigen: geeft de duivel geen plaats. Dus het laat je als gelovige zien dat je daar zelf een rol in speelt. Dat je daar zelf een rol in kunt spelen. Waardoor je die duivel plaats geeft. Dus de actie ligt dan niet zozeer bij de tegenstander, maar de actie ligt bij zelf. Dus de vorige keer hadden we het over de vijand die uit eigen initiatief aanneemt om verwarring te kweken. En nu hebben we het over onszelf. Over de gelovige zelf die aanleiding geeft om je te laten aanvallen. Dat is een verschil. Onder ik noemde dat net al heel even. Daar leven nog wel eens ideeën. Daar leven nog wel eens ideeën. Dat de vijand je niet te pakken krijgt. Dat de vijand jezelf, en dan, dat is een heel sterk woord, maar de Bijbel gebruikt dat woord. Ik ga het niet opzoeken, maar als je het na wil zoeken, dan kan dat. 1 Korinthe 5, vers 5. Dat de vijand je ook niet zou kunnen verderven. Nou, verderven, dat heeft natuurlijk met het verderf, met de hel te maken. Maar als het in 1 Korinthe 5 vers 5 gaat, dan gaat het over het verderven van het vlees. Heeft niks met de hel te maken. Heeft dus niet met je behoud te maken. Maar de vijand kan je bezittingen afnemen. De vijand kan je vlees raken, je lichaam raken, je gezondheid. De vijand kan je leven op aarde raken, 1 Korinthe 5 vers 5. Dat is een hele lastige voor gelovigen, maar de schrift laat het zien. Zo leveren er ook ideeën dat die, dat die Satan niet in je zou kunnen komen. Maar dat klopt dus allemaal niet, want dat kan allemaal wel. Sterker nog, je kunt daar dus als gelovige zelf de aanleiding toe geven. We hebben al een paar maal 2 Korinther 2 vers 10 en 11 gelezen. Laten we die versen nu nog een keer lezen, maar dan helemaal. Dus ik ga vers 10 helemaal lezen. Het staat in de context van het vergeven van iemand die gezondigd heeft. En die persoon is gestraft in de gemeente. En die persoon heeft daardoor berouw gekregen. Dat is de context, dat kun je allemaal lezen in 2 Korinthe 2 vers 5 tot en met 8. Nou en dan komen vers 10 en vers 11 en die zeggen het volgende. Dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om u het wil. Voor het aangezicht van Christus. Opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nou, dat betekent dat als je iemand niet wilt vergeven, dat daardoor de Satan voordeel over je krijgt. En als hij in de strijd voordeel over je krijgt, dan betekent het dat je niet in de overwinning staat. Dan betekent het dat die vijand jou kan verslaan, want je geeft hem het voordeel. Nee, je behoud raak je als kind van God niet kwijt. Maar wat er allemaal wel mogelijk is, Je raakt je vrede in Christus, raak je kwijt. Je gaat bijvoorbeeld stoppen met het verspreiden van Gods woord. Of je stopt met bidden. Je stopt met Bijbel lezen. Je bent zo onrustig. Ik ga vandaag maar niet naar de samenkomst. Je gaat twijfelen. En wat ook kan, je gaat een dwaal leren aanhangen. Kortom, je gaat afwijken van de eenvoudigheid in Christus. En wat deze versen duidelijk maken, is dat je daar dus zelf... De aanleiding toegeeft. Door bijvoorbeeld niet te vergeven. En daar willen we vanmorgen uitgebreider bij stilstaan. Vorige week kondigde ik aan dat ik nog een keer terug wilde komen op een van de tactieken. En dat is het ziften. En dan gaan we eerst kort bij stilstaan. Het ziften van de gelovigen. De vorige keer en dan bladeren we naar Lucas 22. Lucas 22 vers 31. De vorige keer zagen we al dat je als gelovige soms meemaakt dat je door elkaar geschud wordt. En dan lezen we in Lucas 22, vers 31. Lucas 22, vers 31. En de zei zeide, Simon, Simon, zie de Satan, heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Dit wordt hier in eerste instantie tegen Petrus gezegd. En de context is Petrus' verlogening van de Heer Jezus. Ja, in het leidensproces wat hier Jezus meemaakte, vers 34 van dat gedeelte. Petrus werd dus uitgeprobeerd, Petrus werd verzocht. Petrus verlogende de here En ja, dat ging tot tranen toe, dat lees je in Lukas 22, vers 62. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Nou, bijvoorbeeld ook in het Oude Testament komen we een geschiedenis tegen waar iemand verzocht werd door de Satan. Maar nou, met toelating van de Heeren, dat lezen we in het Bijbelboek Job. Job 1 vers 8 tot met 12 kun je dat bijvoorbeeld lezen. Job raakte alles kwijt. En Job werd zelfs verzocht op zijn gezondheid. En dat alles was op verzoek van Satan. Zoals we hier in Lucas 22 vers 31 lezen, is dat blijkbaar een begeerte van hem. Dat wil hij graag. En de Heer laat dat soms toe. Daar komt vandaag de dag dus ook voor. Maar wat houdt dat zifte in? Het heeft te maken met zeven. Als je onzuiverheden uit meel wilt halen, dan kun je dat door een zifter halen. Je haalt het als het ware door een zeef. Als je grote hoeveelheden wilt ziften, dan wordt daar druk bij gebruikt bijvoorbeeld door middel van een apparaat. Nou, Het fijne meel gaat door de zeef en de ongerechtigheden in die meel die blijven in de zeef achter. Je zou kunnen zeggen dat de Satan wil van de fijne meel. Want hij is die begeerte te ziften. Maar nou, hij is niet geïnteresseerd in de fijne meel. Hij is geïnteresseerd in wat er in die zeef achterblijft. Daarom wilde hij je door die zeef heen duwen. Hij wil die ongerechtigheden van jou wil hij hebben. Hij wil af van jouw liefde en toewijding voor de here, En hij is op zoek naar je zwakheden. Zodat hij die tegen je kan gebruiken. Ja, Daarvan hebben we net één voorbeeld gezien. Als je niet wilt vergeven, dan geef je de duivel voordeel. Over je in de geestelijke strijd, dat is die tekst in 2 Korinther 2 vers 10 en 11. Met andere woorden, als je in de verzoeking niet gericht bent op de Heer, maar vasthoudt aan die ongerechtigheid, nee, ik vergeef die niet, dan gaat de duivel dat tegen je gebruiken. En zo vinden we meer voorbeelden in Gods woord. We hebben het al over Efeze 4 en dat gaan we dan nu opzoeken. Efeze 4 vers 27 gehad. Waar staat geeft de duivel geen plaats. En laten we dat vers dus in de context lezen. En dan lezen we vers 26 en 27. De directe context. Efeze 4, vers 26. Word toornig en zondigt niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. En geeft de duivel geen plaats. Boosheid is zo'n ongerechtigheid. Alhoewel dit tekst aangeeft dat je ook boos kunt zijn zonder zonde. Is boosheid bij mensen vaak... De reden om te zondigen. De oorzaak van zonde. Want je denkt niet nuchter meer na als je boos bent. Je gaat dingen denken, je gaat zelfs dingen zeggen die niet goed zijn. En in die context zegt de Heer: en geeft de duivel geen plaats. Dus boosheid kan de tegenstander een voordeel over jou geven. Nog zo'n voorbeeld van ongerechtigheid is trots en hoogmoed. In het schriftgedeelte 1 Timotheüs 3, En dan vers 6, het gaat over de eisen die de Heer gesteld aan een opziener. Daar lezen we, 1 Timotius 3 vers 6. Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen wordt en in het oordeel des duivels vallen. Hé, zie je dat? Opgeblazenheid, jezelf groot maken, dat heeft met trots, dat heeft met hoogmoed te maken. Trots en hoogmoed leiden ertoe dat je in het oordeel van de duivel kunt vallen. Hij begeert je te ziften. Op het moment dat hij erachter komt dat je bijvoorbeeld niet vergevingsgezind bent, dat je boos bent of trots bent, dan gaat hij je daarop uitproberen. Dan word je verzocht. Nou, is dat vreemd dat dat gebeurt? Nee. En we lezen eigenlijk dat Satan je kan aanvallen. Vorige keer zagen we zelfs dat de Satan door Petrus heen werkte. En dat het hart van Ananias en Saphira vervuld was van de Satan-handelingen 5. Dat hebben we gelezen. Dus nee, dat is niet vreemd. Als wederom geborene mogen we de wapenrusting gods aandoen om stand te houden. Stand te houden, Efeze 6, vers 11, tegen de listige omleidingen van de duivel. Laten we maar even naar Efeze toebaden. Efeze 6. En die wapenrusting, dat staat in vers 11... Moet je geheel aandoen om stand te houden tegen de listige omleidingen van de duivel. Maar wat houdt die wapenrusting in? Nou, ik denk dat velen het kennen: dat het woord van God dat dat het zwaard des geestes is. Efeze 6, vers 17. Misschien vind je het wel leuk om veel over Gods woord te praten. Dan heb je altijd een Bijbeltekst paraat? Maar besef je dat de wapenrusting bijvoorbeeld ook inhoudt, Efeze 6, vers 14? Dat je je lendenen moet omgorden met de waarheid. Dat is vers 14. We zagen in de serie over de wapenrusting Gods. Dat die lendenen extra stevigheid nodig hebben. Om rechtop te kunnen staan. Staande te blijven, hè? om rechtop te kunnen staan. We hebben die lendenen stevigheid nodig. En wat zegt Gods woord? Die moeten verstevigd worden door de waarheid. Moet omgorden met de waarheid. Nou, wat is waarheid, wie is waarheid, de Heere is waarheid, zijn woord is de waarheid, Johannes 17 vers 17. Dus sta je zelf in de waarheid. Als je het oude leven aflegt en je het nieuwe leven eigen maakt, dan sta je in de waarheid. Dan zal de Heer je sterken. Als je dat niet doet, word je niet gesterkt, kun je ook niet rechtop staan. Laten we de bredere context van Efeze 4 lezen. De bredere context van Efeze 4 vers 27 en dan wel de versen 21 tot en met 27. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uw gemoed en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Wordt toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid en geeft de duivel geen plaats. Boosheid, maar ook liegen, horen bij die oude mens. En geven dus de duivel plaats. Maar niet willen vergeven. En trotsheid en hoogmoed, waar we het net over gehad hebben. Ja, dat zijn ook dingen die horen bij het vlees. Het staat niet zozeer in dit gedeelte. Maar daar kun je bijvoorbeeld Colossense 3 vers 5 tot en met 14 bijlezen. Dan kom je dat tegen. Dus trotsheid, hoogmoed horen ook bij het vlees. Niet willen vergeven ook. Dat hoort bij de oude mens dat heeft vaak te maken met wereldse begeerlijkheden. En als je die niet nalaat, ben je ook niet nuchter. Weet je nog, we moeten nuchter en waakzaam zijn. We hebben in het thema, laat ons nuchter en waakzaam zijn, hebben we gekeken naar de vraag, wat is nuchter zijn? Een van de dingen die we tegenkwamen was goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden nalaten. Als je dat niet nalaat, ben je niet nuchter. Dus als je bijvoorbeeld in je trotsheid blijft volharden, dan ben je niet nuchter. Dan geef je de duivel voordeel over jou in de strijd. Hij kan je dan verzoek. Hij kan je dan uitproberen. Hij kan je vrede wegnemen. Hij kan je misleiden. Hij kan je zelfs naar het vlees verderven. En waarom? Ik denk dat de afbeelding duidelijk is. Je mist wat. Je hebt een gat in je wapenrusting. Of je mist een wapenrustingstuk. Of je mist meerdere wapenrustingstuk. We hebben kort een aantal voorbeelden gezien. We hebben gezien dat we de Satan voordeel geven in de strijd. Sorry, geen voordeel geven in de strijd. Dus ik draai hem nu even om. Dat we hem geen voordeel geven in de strijd als we vergeven. Als we vergevingsgezind zijn, geven we hem geen voordeel in de strijd. Als we niet boos worden. Als we niet trots en niet hoogmoedig zijn. geven we hem geen voordeel. Oftewel, als we nederig zijn. Bijbels woord voor nederig is ook ootmoedig. Als we ootmoedig zijn. We willen nog bij één voorbeeld stilstaan, en dat betreft het voorbeeld van teleurstelling. En daarvoor gaan we eerst nog een gedeelte lezen in Matthäus 11. Matthäus 11, vers 1 tot en met 6. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn twaalf discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende. De werken van Christus zond twee van zijn discipelen en zeiden tot hem, Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Jezus antwoordde en zeide tot hen, Gaat heen een boodschap Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen. de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden Johannes de Doper stelde in dit gedeelte een voor hem opzienbarende vraag namelijk Matthäus 11 vers 3 Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Dat was voor Johannes de Doper een hele opzienbarende vraag en waarom? Nou als je in Johannes 1 vers 20 tot 23 leest dan lees je dat Johannes heel goed wist wie hij zelf was en wat zijn taak was Dat wist hij heel goed. Laten we naar Johannes 1 bladeren. Johannes wist heel goed dat hij niet de Christus was. En dat hij degene was, de stem des roepende in de woestijn maakt de weg des Heeren recht. Hij wist heel goed dat hij de profetie uit het Oude Testament vervulde. En te meer, Johannes had de Heer Jezus herkend. En had zelfs uitgeroepen waarom de Heer Jezus naar de aarde gekomen was. Kijk maar in vers 29 van Johannes 1. Dus andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dus Johannes kende de Heer Jezus, wist wat hij kwam doen. En sterker nog, hij wist ook nog dat er aan zijn eigen bediening een einde kwam terwijl de Heer Jezus verder zou gaan. In Johannes 3, vers 30, daar lezen we dat Johannes de doper zegt, Hij moet wassen, maar ik minder worden. En ondanks dat getuigenis, stelde Johannes in Matthäus 11, vers 3, die vraag. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Betekent dit dat Johannes was gaan twijfelen? Daardoor ondertussen terug naar Matthäus 11. Betekent dit dat Johannes was gaan twijfelen? Nee. De schrift laat zien dat Johannes opstandig was. Johannes was teleurgesteld. Een deel van het antwoord wat de Heer Jezus Johannes laat brengen. Dat lezen we in 11:6. vers 6. 11, vers 6. De Heer Jezus laat Johannes zeggen. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Blijkbaar was Johannes geërgerd. Boos misschien wel. In elk geval teleurgesteld. Ik bedoel, Johannes zat in de gevangenis. Hij zat in de gevangenis omdat hij de komende koning aankondigde en de mensen opriep tot bekering. Ik lees je onder andere in Matthäus 3, vers 2 en 3. En dat deed hij notenbenen in de opdracht van de here God zelf. En boem, hij wordt gevangen genomen en zit in de gevangenis. En denk maar niet dat de behandeling in die gevangenis in die tijd zo geweldig geweest zal zijn. Daarnaast moet je je voorstellen dat Johannes, toen hij predikte, dat toen de gemeentetijd nog niet bekend was. Dus Johannes kondigde de koning aan en de profeten lieten zien dat de koning, de Messias, zou Israël gaan herstellen en zou de vijanden gaan verslaan. Dat was Johannes' verwachting. En dan wordt hij gevangen genomen en dan zit hij in de gevangenis. Zo zijn er velen die in het verleden, maar ook nu, door de verkondiging van het woord van God gevangen genomen zijn, gemarteld zijn zelfs, gemarteld worden zelfs. Dat is niet makkelijk. Dan ga je door allerlei processen heen. Ja, en dan moet je echt gaan oppassen, dat je gedachten niet gaan afleiden van de eenvoudigheid in Christus. Heren, had ik niet zo. Heren, had ik niet zus. Heren, heb ik nu wel uw wil gedaan. Want ik heb gedaan wat u zegt en nu gebeurt dit. En noem maar op. En als je niet oppast, heb je allerlei overwegingen in je hoofd, overleggingen, allerlei hoogten in je gedachten, die tegen de kennis God zijn en die de vrede in de Heer wegnemen. Dat is op basis van het schriftgedeelte waar we de vorige keer bij stil hebben gestaan. 2 Korinther 10 vers 3 tot en met 6. En dat soort vragen zijn waarschijnlijk ook door Johannes hoofd heen gegaan. Maar dan moet je kijken welk getuigenis de Heer Jezus van Johannes gaf. Matthäus 11, vers 10 en 11. De Heer Jezus die zegt daar over Johannes. Want deze is het. Matthäus 11, vers 10. Want deze is het van de welke geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u: onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan, meerder dan Johannes de doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. De heer Jezus heeft net gezegd tegen Johannes een zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. En tegen de mensen zegt hij, deze versen. er is niemand meer Dus Johannes was in de wil van de Heer. Maar doordat hij gevangen zat, ging er allerlei vragen spelen. Waardoor hij uiteindelijk de heer Jezus die vraag in Matthäus 11 vers 3 gesteld heeft. Zie je de geestelijke strijd? Ook toen al. Het probleem met dergelijke teleurstellingen is dat je eigenlijk niet volledig op de leiding van de Heere God vertrouwt. Want ja, als je dan de wil van God doet, hè, even vanuit Johannes denken, dan verwacht je toch niet dat je in de gevangenis gezet wordt, toch? Nou, misschien wel als hij naar de profeten van het Oude Testament had gekeken. En als je die gedachten laat gaan, dan heb je ze dus niet gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus geleid. 2 Korinthe 10 vers 5. Vanuit het gedeelte over de wapenrusting, Efeze 6 zou je kunnen zeggen dat je de helm der zaligheid niet goed opgezet hebt. Misschien wel helemaal niet op hebt. Efeze 6, vers 17. Je gedachten zijn niet beschermd. Maar de Heer heeft toch alles in zijn handen? Dat betekent dat hij ook de tegenslagen in zijn handen heeft. Dan hoef je niet geërgerd te worden. Dan hoef je niet teleurgesteld te worden. En als je erachter komt dat je wel teleurgesteld bent. Want ja, je bent nu eenmaal mens. Beleid het de Heer. Vraag hem je te helpen om op hem te vertrouwen. En die mooie omwending zien we bijvoorbeeld in Psalm 56. Psalm 56 vers 4 en 5. In die verse lezen we. Psalm 56 vers 4. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou mij vlees doen? We weten allemaal dat we op de Here moeten vertrouwen. Als kind van God weten we dat we op de Here moeten vertrouwen. En toch zijn we mens. We krijgen te maken met vrees. We krijgen te maken met teleurstelling. En dat laat de psalmist ook zien. Hè? Vers, uh, vers 4 begint met, ten dagen als ik zal vrezen. Ten dagen als ik zal vrezen. Maar juist daarin zegt hij, de rest van vers 4, zal ik op u vertrouwen. En dan kan hij vervolgen met vers 5. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mijn vlees doen? Laat teleurstelling niet het voordeel van de Satan over jouw leven zijn. Op het moment dat je je eigen zwakheden erkent. Op basis van het lezen van de schrift. Op basis van gebed. Je vraagt om zijn leiding daarbij. Dan kun je ze ook afleggen. Dan kun je de Heeren vragen om je daarbij te helpen. Dan ga je zien dat de Heeren dat ten goede doet meewerken. Dat is waar Romeinen 8 vers 28, laten we het maar even, even lezen. Bekend vers, dat is wel vaker naar voren gekomen. Een hele mooie belofte. Romeinen 8 vers 28. Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Job is reeds genoemd. Bladeren we naar Job. Job is reeds genoemd. Het was Job waar de heren heel positief over sprak. Job 1 vers 8. In Job 1 vers 8, daar zegt de heren over Job, maar hij zegt het tegen de Satan, het volgende. En de heren zeide tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job, want niemand is op de aarde gelijk hij, een man op recht en vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad. Zegt de Heer, hè? Over Job. En toch werd Job aangepakt. Job beleed bijvoorbeeld wel wat er in Job 23 vers 10 staat. Het tweede deel van het vers. Job 23 vers 10. Hij beproeve mij, als goud zal ik uitkomen. Hij beproeve mij, als goud zal ik uitkomen. Weet je wat het is? De Heeren gebruikt het ziften door de duivel. Bij Job ten goede. Ondanks dat de Heer zo positief over Job sprak, bleek door de verzoeking die Job onderging, dat Job behoorlijk hoogmoedig was. Nou, dat kun je op diverse plekken in Job lezen, dat gaan we allemaal niet opzoeken. Maar je leest dat bijvoorbeeld in Job 13 vers 15, Job 27 vers 6, Job 35 vers 2. Ja, en Job moest daar zelf achterkomen, bladeren we door naar Job 39. Job moest daar zelf achterkomen. In Job 39 vers 37 en 38, daar lezen we, zitten we op het keerpunt bij Job. Job gaat zich verootmoedigen. Daar zegt Job, zie ik ben te gering, wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar zal niet antwoorden, of tweemaal, maar zal niet voortvaren. En, en door die verootmoediging zien we dat Job uiteindelijk hè, zijn eigen geringheid is gaan inzien. En ook zijn schuld is gaan beleiden. In Job 42 vers 2, daar lezen we. Ik weet dat gij alles vermoogt, zegt Job tegen God. En dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden. En dan gaat vers 6 als volgt: verder, daar beleidt hij, beleedt hij. Daarom vervoei ik mij en ik heb rouw, niet stof en as. Job moest ondanks dat hij de Heer, Oud Testament is weliswaar, maar ondanks dat hij de Heer al kende, moest hij tot bekering komen. En zo, ondanks dat hij door de Satan gezift werd, heeft de situatie door zijn schuldbeleidenis, zijn volkomen vertrouwen op de Heere God, ertoe geleid dat hij er als goud uitgekomen is. En dan lezen we bijvoorbeeld in de eerste Petrusbrief, de verse 3, vers 6 en vers 7. De eerste Petrusbrief, hoofdstuk 1, vers 3. Geloofd zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. en Dan gaan we in vers 6 verder. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dus als gelovigen geven we de duivel vaak aanleiding om ons te verzoeken. We stellen hem vaak in het voordeel van de strijd door naar het vlees te leven en niet op de Here te vertrouwen. En we hebben de voorbeelden gezien. Dat gebeurt bijvoorbeeld door niet te vergeven, door boosheid, door hoogmoedig te zijn, door trots te zijn, door teleurstelling, maar door je zonde te beleiden en je oude mens je vlees voor dood te houden, vanuit de nieuwe mens te leven en op de Heer te vertrouwen, kun je dat voordeel bij de Satan weghalen en zelf dat voordeel van de strijd naar je toe halen. Doordat je die hele wapenrusting aan hebt. Je beleidt niet alleen het woord. Je hebt niet alleen het zwaard in je handen. Maar je staat ook in de waarheid. En dan kun je staande blijven. Dan kun je rechtop blijven staan. Amen.